0: программисты, они люди увлеченные и начинают, когда что-то интересное программировать, так они забывают и поесть, и попить, и в туалет сходить, и вообще во всем на свете, и сидят вот эти 16 часов, программируют, вспоминают, что им вроде как хотелось пить еще 10 часов назад, когда закончили. Когда мы ведем сидячий образ жизни, у нас там идет застой крови в малом тазу, который помогает расширять эти геморроидальные узлы и помогает ослаблению питания этих узлов.
1: Сегодня с нами Роман Соркин, практикующий проктолог, автор YouTube канала Доктор Соркин, автор подкаста «Задний двор», автор телеграм-канала «Прокит». Обсудим наиболее распространенные проблемы с точки зрения проктологии у айтишников. Расширенная версия подкаста будет на бусте. Все ссылки в описании к подкасту. Давай я, наверное, расскажу сначала о себе. Я не думаю, что ты здесь чего-то не знаешь. У брат, у вас часто появляется? Бывает. Я, в принципе, среднестатистический программист, работаю 8 часов. Но у нас как бы только работать никогда не получается. То есть нужно очень долго саморазвиваться, очень много. И а. в связи с этим получается, что нужно очень много сидеть за компьютером не только на работе, но и дома в свободное время. И получается, в сумме где-то сижу я за компьютером, наверное, порядка 12 часов в среднем. Но так, конечно, не бывает. Э, с ума бы сошел. Но иногда получается, что я как бы сижу 8 часов, да, но часто бывает, что это все 16 часов, то есть между сном и сном. И ага. это прям довольно-таки часто. Мы, в принципе, как бы знаем, да, что ну, программисты геморроя – это степ вечно. И кроме геморроя, с точки зрения вообще практологии, есть а, еще какие-то заболевания, которые вот именно такое злоупотребление таким сидячим образом жизни может вообще привести?
0: Значит, смотри, ну, вообще, действительно, геморрой – это, наверное, самая распространенная проблема, связанная с сидящим образом жизни, если мы имеем в виду именно практологию. Потому что геморроидальная ткань, она есть у всех у каждого человека, у тебя, у меня, у любого того, кто нас слушает, это норма. То есть эта ткань закладывается у нас еще на восьмой неделе беременности, когда мы еще и на человека-то мало, собственно, похожи, но геморрой у нас уже есть. И эти ткани, они выполняют определенные функции в организме, то есть они помогают нам с герметичностью заднего прохода, они защищают сфинктер от каких-то воздействий плотных каловых масс и так далее. То есть, в целом, эта ткань, она чем-то похожа на ткани в половом члене, которые, собственно, приводят к эрекции, да, наполняясь кровью. Вот то же самое примерно происходит в заднем проходе. Тоже узлы наполняются кровью и дополнительно герметизируют задний проход при каких-то резких изменениях давления, например, когда мы чихаем или кашляем. Поэтому то, что у людей распространена такая проблема, как симптомы геморроя, симптоматические геморрой, это не сюрприз. Если говорить о каких-то других проктологических заболеваниях, здесь, наверное, ну, из самых распространенных, наверное, больше ничего вот именно с сидячим образом жизни не связано напрямую. Да? То есть опосредованно с этим связаны запоры, которые уже, в свою очередь, могут приводить к любым другим проктологическим болячкам, и еще, наверное, я бы сюда отнес различные проблемы с работой мышц. То есть э -э -э, при сниженной работе мышц, при сниженной нагрузке могут появляться определенные несинхронные работа мышц во время той же дефикации, то есть, когда мы идем в туалет и во время самого процесса мышцы, которые должны вроде как синхронно работать, они работают не совсем синхронно. И что-то вовремя не сокращается, что-то сокращается слишком сильно, а что-то не расслабляется. И с этим могут быть связаны очень большие проблемы со стулом. Хотя, собственно, консистенция этого стула нормальная. Ведь у нас акт дефикации, это как оркестр. Он должен играть очень синхронно. Там много мышц участвует в этом. Много наших произвольных движений, там тоже натуживание должно быть вовремя, и, соответственно, когда что-то нарушается, это может приводить к большим проблемам, которые, в свою очередь, могут приводить ко всем остальным практологическим проблемам, помимо геморроя, и к той же анальной трещине, и к свещам, и к чему угодно.
1: Угу. А ты можешь объяснить вообще, вот как бы, ну, я, по сути, техник, технически вообще, как это uh -huh. происходит, вот именно как он развивается, за счет чего. То есть я знаю так поверхностно, но не совсем.
0: Ну, смотри, раньше считалось, что геморрой это ну, его принцип появления, такой же, как вот вены на ногах появляются, да, варикозное расширение вен в заднем проходе. Сейчас от этой теории отказались, потому что новые данные вышли, исследования, что в целом там определенные состояния в организме, которые должны при такой теории вызывать геморрой, не всегда это делают. И поэтому от этой теории потихонечку отказались. И сейчас на первом месте есть две теории появления геморроя. Они взаимосвязаны, и, скорее всего, в разных там, процентах влияют. Обе из них работают при, при появлении геморроя. Первая теория связана с тем, что нарушается питание, то есть из-за того, что повышается тонус сфинктера внутреннего, какие-то проблемы со стулом появляются, что-то еще, нарушается питание вот этих самых геморроидальных узлов, то есть те сосуды, которые к ним подходят, они начинают кровоснабжать по-другому, хуже и неправильно. И это приводит к тому, что ткани, которые удерживают эти геморроидальные узлы внутри, они начинают... Ну, скажем так, ухудшаться и немножко разрушаться. Связки, которые держат эти узлы, тоже вторая теория, они начинают растягиваться. И, соответственно, когда они растягиваются, мышцы хуже сокращаются, в геморроидальную ткань поступает больше крови. И силы вот этих мышц не хватает для того, чтобы эту кровь из себя изгнать. И поэтому с каждым разом туда поступает больше крови, связки еще больше растягиваются. А пока в один ну, скажем так, не очень прекрасный момент, эти связки не рвутся. Это абсолютно безболезненный процесс, безболезненная история, потому что это тоненькая связочка, там нет нервных каких-то окончаний, поэтому это не так, что у нас там как связка в колене порвалась, да, и человек там понял, что такое боль. Здесь это все происходит очень спокойно, и человек не замечает даже, что у него что-то там произошло. Но чем хуже связочный аппарат, чем он более растянут, чем он более там разорван, тем сложнее вот эти узлы удерживать в том месте, где они должны быть. И они потихонечку начинают скользить по анальному каналу в сторону выхода. Обычно это все усугубляется еще плотным стулом, какими-то запорами, либо долгим сидением на унитазе, вследствие чего их, кстати, сидящим образом жизни тоже, вследствие чего кровь под действием силы тяжести как раз вот течет в сторону этих гимороидальных узлов. И они все больше и больше начинают увеличиваться, и, соответственно, когда связки лопаются, они начинают выпадать из заднего прохода и уже в него не заправляться самостоятельно. Если мы разделим, вспомним, скажем так, классификацию, которая сейчас есть у нас в геморрое, то у нас есть геморрой, который делится на 4 стадии. Геморрой первой стадии – это когда нас ничего не беспокоит, лишь изредка мы можем видеть какие-то следы крови на туалетной бумаге, либо которые капают в унитаз. На этом этапе еще все связки у нас целые. Все мышцы у нас работают нормально, но уже есть какое-то нарушение трофики, нарушение питания, кровоснабжается это все уже немножко неправильно, и поэтому периодически кровь может выделяться из этих геморидальных узлов. На второй стадии уже появляется выпадение геморидальных узлов. То есть в момент дефикации эти узелочки чуть-чуть надуваются, выворачиваются из заднего прохода, но когда дефикация закончилась, человек встает с унитаза. Связки и мышцы уже чуть-чуть растянуты, но они все еще довольно сильные, довольно хорошо и правильно работают, поэтому они сразу же затягивают это все обратно в задний проход. И человека может беспокоить какой-то дискомфорт после стула, что-то, вот. он может во время подмывания гигиены чувствовать какие-то узелки, но обычно это все потом заправляется и больше никого не беспокоит. На третьей стадии уже связки растянуты довольно сильно, мышцы уже довольно слабые, и поэтому узлы выпадают сильнее и сами уже не заправляются в задний проход. Приходится их вправлять рукой. Но после этого они держатся там до следующей дефикации. Это третья стадия геморридальной болезни. Кстати, надо сказать, что все стадии они могут сопровождаться кровотечением или быть без него. Вот. И, наконец, на четвертой стадии связки уже рвутся, мышцы ничего не держат, узлы довольно большие, и они могут выпадать не только во время дефикации, но они могут выпадать во время кашля, чихания, какой-то физической нагрузки, присели вы завязать шнурки, все уже выпало, и, соответственно, они не держатся внутри, то есть человек их туда вставляет, но проходит какое-то время, они выпадают заново. Это четвертая стадия гемореяльной болезни. На самом деле классификация не очень хорошая в плане того, что очень сложно понять, с чем к тебе пришел пациент. Если он пришел, например, другого проктолога, который ему поставил геморрой определенной стадии, то тут не учитываются ни наружные узлы, ни там. Один узел может быть четвертой стадии, другой второй. И поэтому мы не можем так с должной уверенностью проводить онлайн-консультации, например, по заключению какого-нибудь врача. Да? То Где-то человек был, ему поставили диагноз, и мы онлайн дальше можем уже смотреть, опираясь на это заключение. Так вот не получается сейчас. Вот. И, собственно, когда оно все выпадает, уже вправить это невозможно. И тут, как правило, лечение лекарствами не очень сильно помогает. Тут нужно уже двигаться в сторону хирургического лечения. Ну, мы об этом, я думаю, еще поговорим чуть попозже.
1: То есть я понимаю так, что с первой стадии, с самого начального кровотечения, уже есть.
0: Да, да, уже, то есть пока ничего не беспокоит, это бессимптомный геморрой, то есть это просто геморроидальная ткань, никак себя не проявляющая и человеку никаким образом не мешающая. Когда мы видим какие-то симптомы, это уже можно назвать болезнью геморрой, когда мы чувствуем какой-то дискомфорт от того, что у нас что-то там выделяется.
1: Я помню, когда-то мем такой видел, не знаю, только это войти среди развитой или вообще, там говорилось, что если ты ну, подолгу сидишь за компьютером, то геморрой у тебя уже развивается. То есть получается, что до кровотечения какого-то у тебя его по факту нет.
0: Ну, геморридальная ткань есть. Да? То есть, как я уже говорил вначале, она есть у ну, каждого человека.
1: разобраться с терминами, получается, ну, есть...
0: Геморрой – это симптоматическая какая-то история. Геморридальный
1: узел – да, это то, что да. оно есть. А геморрой – это уже нарушение.
0: Да, геморроем считается заболевание, то есть когда появляются какие-то симптомы. Угу. Ну и действительно, да, мем прав, потому что когда мы ведем сидячий образ жизни, у нас там идет застой крови в малом тазу, который помогает расширять эти геморроидальные узлы и помогает ослаблению питания этих узлов угу. и растягиванию связок.
1: Угу. А получается что то есть это застой при сидячей работе ограниченное кровоснабжение да скорее всего ага. то есть если мы занимаемся если мы тренируемся если мы тренируем ягодичные мышцы которые просажены обычно костяшками как бы пока мы сидим а. если мы как-то тренируем тазовое дно то вероятность исключить это все все таки есть или тут как ни крути если ты сидишь то ты обречен
0: ну, смотри, тут сложно сказать, потому что помимо того, что у нас сидящий образ жизни, геморрой имеет отношение там огромное количество факторов к его росту, развитию, начиная там от наследственности, заканчивая, в принципе, соединительной тканью, какая она у тебя и так далее. Поэтому про исключить я бы не стал говорить, потому что так или иначе, если мы говорим про трудоспособное население в таком молодом возрасте, симптомы могут быть ну, практически у половины из этих людей поэтому ну просто можно сказать что даже если человек ведет прям праведный образ жизни соблюдает все там, какие то назначения все весь тренируется там долго не сидит у него мягкий стул конечно вероятность того что у него появится геморрой она будет меньше но она все равно есть она не исключена полностью mm
1: -hmm. Если даже мы тренируемся и хорошо себя ведем не факт угу. абсолютно.
0: Плохо. Соответственно, с каждым, с каждым нарушением и появлением каких-то факторов риска, того же длительного сидения, тех же поднятия тяжестей, конный спорт, запоры, риск сразу возрастает.
1: Угу. Такой вопрос. Получается... Ну, как ты знаешь, что люди в любом случае в скорую обычно не ходят, а ездят на специализированном транспорте. Когда вообще стоит все-таки обращаться к врачу или ну, уже прям вот без исключений? А когда можно все-таки что-то сделать? Есть какие-то симптомы такие отличительные?
0: Тут все зависит от возраста и от симптомов. То есть, если возраст там уже ближе к 40 годам и человек заметил кровь, то к врачу я бы все равно сходил, неважно, там впервые это было, беспокоило, не беспокоило, потому что здесь есть уже определенный риск появления какого-то новообразования, То есть какого-то полипа доброкачественного, например, который при отсутствии должного к нему внимания может легко перерасти в какую-то опухоль. С которой потом будет гораздо сложнее бороться. Поэтому обычно при выделении крови, особенно в определенном возрасте, мы обязательно отправляем людей на такое исследование, как колоноскопия. Если в более молодом возрасте впервые там человек увидел какие-то яркую кровь на туалетной бумаге, я вообще все равно первый раз, когда мы видим какие-то первые признаки, что угодно может произойти с задним проходом, может заболеть, может что-то появиться, вылезти. Чаще всего, конечно, кровь появляется, то я бы рекомендовал в первый раз все-таки обратиться к врачу, потому что та же самая кровь, она является сильно неспецифичным симптомом, и она может быть практически любого практического заболевания, а они, естественно, лечатся по-разному. И обследования в разных случаях нужны разные. Поэтому я бы рекомендовал при первых симптомах лучше к врачу обратиться. Если нет возможности обратиться к врачу и появились какие-то симптомы, ну человек в пустыне где-нибудь, да, или там, я не знаю, на крайнем севере, то я бы рекомендовал в первую очередь обратить внимание на стул, на позу во время дефекации, на образ жизни, там вставать разминаться, какую-то зарядку делать и посмотреть, что на этом фоне будет с симптомами. Если они уйдут, то в целом там заказывать самолет и лететь на большую землю не надо. Но еще раз повторюсь: при симптомах, при, особенно первый раз, когда они появляются, я все-таки рекомендую до врача дойти. Как бы это ни было стыдно, там и так далее.
1: Понял, понял. Ну, давай подытожим таким кратко-кратко. Таким общим вопросом. Вот представь, что. Так получилось, вот мир поменялся, и тебе пришлось все-таки стать айтишником. Так. Образ жизни я тебя писал, он у тебя вот примерно вот такой. Ничего ага. ты с этим не сделаешь. Каким методом ты бы прибегал и чего бы избегал, чтобы избежать болезней, так как ты все-таки обладаешь тем самым багажом знаний, который ты сейчас имеешь? Что бы ты делал, чтобы избежать проблем с... в плане проктологии?
0: Ну смотри, во-первых, я бы поставил себе на стол бутылку воды и пил бы, когда мне захочется. Сейчас нету таких рекомендаций, что человек должен пить там, по 30 мл воды на килограмм веса в день и так далее. Сейчас просто есть рекомендация пить по желанию. Очень часто люди, как я уже говорил, забывают пить по желанию и пьют один раз вечером. Поэтому бутылка воды перед носом, чтобы захотелось попить, можно было сразу попить.
1: Включу здесь. А, а чрезмерно, если пьешь ничего
0: страшного. Через, чрезмерно сложно попить, прям настолько. У нас же включают сразу и мочи и потение, и все остальное, поэтому организм тоже не дурак. Ну, и так прям перепить это надо довольно много воды выпить. Ну, это сложно все-таки. А вот Потом я бы обязательно делал перерывы хотя бы раз в 30-40 минут, хотя бы раз в час куда-то там дойти, сходить, погулять, минут 10 размяться, пару раз там присесть, может быть, чтобы не было застоя крови. Я бы записался на плавание и посвящал этому хотя бы 2-3 раза в неделю. Ходил на плавание. Это самый лучший вид спорта при геморрое, потому что он заставляет работать все тело, мышцы, и одновременно там снимается сила тяжести. То есть, такой один из вредных тоже факторов, который действует на геморроидальную ткань. Я бы обязательно следил за тем, что я кушаю, ел бы много овощей, старался бы есть много овощей. Есть такая штука, называется она «Гарвардская тарелка». Это на сегодняшний день, наверное, одна из самых... Хороших диет, если можно так выразиться. То есть там написано, в каких пропорциях, какие виды еды желательно кушать. Но вот так, если посчитать быстренько, то нужно есть примерно 300-400 грамм овощей и фруктов в день. Для того, чтобы было нормальное количество клетчатки в рационе, чтобы формировался нормальный стул и нормальная микрофлора толстой кишки. Вот. Что бы я еще делал? При первых симптомах я бы сходил к врачу, ну, я бы, наверное, не пошел, поскольку я сам знаю много чего из этой области, но, наверное, я бы сходил, да, к врачу для того, чтобы он посмотрел, исключил, и при симптомах каких-то исключил бы какие-то другие заболевания. Ну, а дальше мы уже потихонечку продолжаем делать то, что делали до этого в плане стула там всего остального. А еще я бы, когда пошел в туалет, когда ходил бы в туалет, я бы поставил под ноги себе какую-то подставку, чтобы при дефекации мои колени оказывались выше таза. В таком положении это более физиологичное положение для дефекации, лучше расслабляются мышцы в области заднего прохода, мышцы прямой кишки и вообще процесс дефекации происходит существенно быстрее и существенно более плавно и комфортно. Это тоже немаловажно. И даже при симптомах геморроя всего лишь эта подставочка позволяет во многих случаях симптоматику либо убрать, либо сделать ее гораздо более легкой. И после стула я бы пользовался душем для того, чтобы теплой водичкой поп подмывать без всякого мыла, без всяких моющих средств, потом полотенцем промокать и дальше заниматься своими делами. Если бы не было возможности бегать в душ, например, у меня ванный и туалет раздельные, полная семья родственников, и бегать перед ними со спущенными штанами не очень хочется, можно пользоваться влажной туалетной бумагой, но максимально такой гипоаллергенной, мягкой, чтобы она не вызывала аллергических реакций никаких. Ну вот, наверное, все, что я бы делал. Йогой бы еще занялся. Перевернутые позы в йоге, различные типа березки, они тоже хорошо влияют на профилактику и геморрой.
1: Все ясно, но э, есть момент с э, перерывами. Э, я вот тоже, да, не сказал. Э, по сути, вот, например, ну, я думаю, что не я один такой. Э, у программиста э, вообще переключение контекста – это дорогая процедура. То есть э, ты делаешь, если какую-то определенную задачу, переключился на 5 минут, отдохнул, тебе нужно будет очень много вспоминать. И я, например, с перерывами у меня тяжело. Я где-то, наверное, от часа до двух сижу без перерыва и потом умудряюсь как-то пойти передохнуть обычно. Вот. И, как правило, ну, в рабочее время перерывы, они не такие... Ну, невозможно прям так хорошо долго отдохнуть. Вот что-то можно вообще сделать именно в перерывы, чтобы как бы, ну, не знаю, размяться, может быть, как-то определенно.
0: Да, походить, по -по помахать руками, помахать ногами, может пару раз присесть. Ну, главное, чтобы отдых не был такой, что мы со стула переместились на диван, 10 минут полежали обратно на стул, да, это так себе, конечно, разминка для мышц. Поэтому, да, что-то походить, помахать, какие-нибудь джампинг-джеки поделать, что-то сделать, чтобы мышцы пришли в тонус немножко.
1: Расскажи еще про современную медицину. Вот мы все прозевали, у нас уже все выпало, у нас все болит. Мы идем к врачу. Что он с нами сделает вообще?
0: Ну, смотри, все зависит от того, что беспокоит. То есть, если мы имеем в виду сейчас именно геморрой, если человек, в принципе, особенно ничего не беспокоит, то и делать с ним, скорее всего, ничего не надо. То есть геморрой – это у нас проблема качества жизни. Если симптомы на человека влияют не очень сильные, как-то он нормально с ними живет, его они не тревожат, то и бог-то с ним. Ну, выделяется у него там кровь периодически. но все к этому привыкли. Мы пообследовали человека, что у него нету ни опухоли, никаких полипов, да и бог с ним. Пусть выделяется, если человек это не тревожит. Если все таки тревожит, то дальше у нас есть три... Таких глобальных вариантов, что можно сделать уже руками. То есть, лекарственная терапия при геморрои это такая симптоматическая история, то есть для профилактики лекарства не принимаются. Мы можем лекарства назначить только для лечения какого-то обострения, и не факт, что оно на нем пройдет. Чаще всего проходит, но бывают случаи, когда и не очень эффективна лекарственная терапия. После лекарственной терапии идут какие-то малоинвазивные манипуляции, то есть малотравматичные, к ним относятся лигирование. Это золотой стандарт из такого малоинвазивного лечения, есть склеротерапия, и есть различные менее эффективные методики, типа там инфракрасной коагуляции и что-то такое. В чем заключается лигирование? Лигирование это простой метод по своему действию. То есть мы просто вытягиваем узел. Специальным инструментом мы накладываем на него латексное кольцо, которое очень маленького диаметра, которое пережимает сосуды, которые питают этот узел, в результате чего узелок отмирает и отваливается. А ранка на его месте заживает где в течение там, двух недель, например. Процедура неприятная, но в целом безболезненная, переносится довольно легко. Делать нужно все три узла, их там стандартно всегда три закладывается, очень редко бывает больше, меньше практически никогда не бывает. И, соответственно, делаем один узел раз где-то в 3-4 недели для того, чтобы это все максимально безболезненно и мягко прошло склеротерапия чуть по а и здесь эта методика не работает если есть наружные геморроидальные узлы на них она вообще никакого влияния не оказывает вообще если есть наружные геморидальные узлы часто человеку показана только классическая операция мы до нее чуть позже дойдем. Вот. Склеротерапия – это тоже воздействие на внутренние узлы, тоже оно делается амбулаторно в кресле у проктолога. Заключается в том, что внутрь узла вкалывается специальный химический раствор, очень агрессивный, который, грубо говоря, повреждает и вызывает рубцевание геморроидальной ткани. В результате чего она там рубцуется и уменьшается и, соответственно, перестает кровить и выпадать иногда. Менее эффективная методика – тоже нужно делать строго по показаниям, это определяет врач при осмотре. И она тоже переносится очень хорошо, она практически безболезненная, там можно делать сразу три узла, и в целом человеку помогает. Обычно эти методики помогают там на 1-3 года, а дальше может произойти рецидив. Следующий по травматичности, инвазивности, наверное, являются малоинвазивные операции. Это уже более радикальная такая история, Делаются они уже чаще всего в операционной, под наркозом. И есть несколько сейчас таких мейнстримовых операций. Это лазерная вапоризация, когда через прокол кожи внутрь гемораидального узла заводится лазерный световод, который светит во все стороны. И он светит на такой длине волны, которая больше всего поглощается водой, в результате чего вода очень быстро закипает и испаряется. А остаток сухой ткани, он уже не жизнеспособен, он рубцуется, заправляется и, собственно, тоже не беспокоит длительное время. И есть операция, которая называется шовное легирование. Ей можно чуть больше спектр вопросов решить, можно убрать немножко выпадающие узлы, которые не внутренние, ни наружные, там пограничные есть элементы. Можно чуть-чуть подзаправить наружные узлы, но опять же радикального эффекта не будет. Заключается она в том, что мы на довольно высоком расстоянии от заднего прохода, внутри прямой кишки, под контролем УЗИ, под контролем доплеровского датчика находим сосуды, которые питают эти геморроидальные узлы, и их прошиваем. А дальше делается несколько швов ближе к наружи и ткань геморроидальную мы тоже наверх затягиваем, то есть как бы ее сбариваем и зацепляем кверху туда. Соответственно, ткани подтягиваются, кровоток в них снижается, и они тоже рубцуются, не беспокоят. Этих методик хватает где-то на 3-5-7, может быть, лет. Ну и следующим этапом идет уже классическая операция геморроидэктомии по милигану-моргану. Она, как в 30-е годы была придумана, с тех пор особо изменений не претерпела, только инструменты немножко меняются. Но смысл тот же самый. То есть удаляются... И наружные, и внутренние геморедальные узлы остаются открытые раны чаще всего, которые заживают в течение полутора-двух месяцев. После этого остаются рубцы. Соответственно, это сильно более неприятно, чем предыдущие методики лечения. Но зато геморрой, если вернется, то вернется, как правило, там не раньше, чем через 10 лет. Вот
1: ты говорил что узел отмирает то есть когда его ну, накладывают на него кольцо угу. а он нам вообще от природы то не особо что ли нужно то есть мы же он нужен, же говорил, но как вырезают тоже
0: да он нужен но когда он в нормальном виде то есть когда он уже растягивается уже начинает вылезать выпадать то он уже не, не выполняет те функции, которых должен, и наоборот, иногда мешает им.
1: То есть он сам по себе есть, но я просто думал, как бы так, вот визуально это какие-то отростки, узлы сами, и они всегда есть, просто не воспаляются. Получается, он есть, но вот эти отростки, это уже лишнее, если они вырастают. Так получается?
0: Если снаружи увеличиваются ткани, да, то это уже не норма. Но опять же, в большинстве случаев это может быть только визуальный дефект, косметический какой-то, и не требовать какой-то коррекции. А тут уже надо по жалобам смотреть. Иногда бывает такая ситуация, называется она тромбоз геморроидального узла, это обострение. Вот я думаю, что программисты с этим часто могут сталкиваться. Это когда на фоне полного благополучия внезапно появляется какое-то болезненное образование в области заднего прохода. Оно такое плотное, синюшное чаще всего и довольно сильно болит. Обычно люди пугаются, думая, что это опухоль, и либо бегут к врачу, либо там, бегут к нотариусу завещание писать. Но на самом деле эта история проходит самостоятельно в течение где-то месяца-полутора. Иногда она просто рассасывается, уменьшается, иногда она продавливает кожу и вскрывается наружу. Человек может увидеть там, сгустки крови, которые выйдут. Это очень пугает, но это ни к чему страшному не приведет, скорее всего.
1: Где видят как бы Ну, либо, на,
0: на, либо в туалете после стула, либо на бумаге, либо на белье, может быть, там на трусах, зависит от того, когда он скроется. А
1: просачивается через кожу, они где ее замечают?
0: Ну, появляется вот это болезненное образование снаружи, да, mm -hmm. такое плотное. И иногда тромб находится довольно близко к коже, и из-за этого он давит сильно на кожу и формируется как пролежание в месте, где этот трон давит на кожу. И такая как дырочка, и через эту дырочку этот сгусток крови вылезает.
1: Понял. То есть за исключением вот последней операции, которую ты сказал, когда там полностью все вырезается. Кстати, угу. это вызывает какие-то проблемы физиологически вообще?
0: Чаще всего нет, но иногда может быть, да, когда там большие узлы особенно, то может быть элементы недержания, они чаще всего проходят в течение первого года. Просто обычно, когда большущие узлы, люди с ними долго очень ходят, и мышцы расслабляются, они привыкают уже работать по-другому, благодаря тому, что там много ткани есть. А когда мы ее удаляем, мышцы не сразу восстанавливается, не сразу начинает работать нормально. Плюс иногда там может повредиться вот рецепторный слой, который отвечает за ощущение дефикации и так далее. Но опять же, это такие осложнения, которые бывают, встречаются, ну и при показаниях не являются поводом не делать операцию, если она показана.
1: То есть за исключением последней вот операции, а uh -huh. все остальные решения временные в любом случае.
0: Да, последняя операция тоже, возможно, временное решение, но тут очень много факторов дополнительных. Но в целом, да, она считается самой радикальной, самой надолго и вообще иногда навсегда.
1: Понял. Ну и последний, по сути, вопрос. Есть что-то, что я не спросил? Может быть, ты что-то можешь сказать? Пожелать нам удачи, <свы> сказать, что ты нас ждешь? <свы>
0: Ну, я не то чтобы жду, потому что я сейчас нахожусь не в России, но есть клиника в Питере, которая всегда ждет. Там хорошие проктологи, я их сам набирал лично, поэтому там хотя бы не будут разводить, потому что проктология все-таки, как и любая такая интимная область хирургии. К сожалению, встречается с неким запугиванием пациентов, когда пациенту и так страшно, ему говорит: "Ну, если вот вы сейчас все это не удалите каким-то дорогим методом, то все будет плохо и вообще вы умрете через 15 минут". Есть совет такой, как этого избежать, если вам предлагают в клинике что-то сделать прямо сейчас. Особенно если предлагают сделать это не слезая с кресла, а вот вы легли, и так все в стрессе, и вам говорят, ну, дорогой друг, давай-ка, пока ты не оделся, мы сейчас тебе что-нибудь сделаем, тут, тут срочно надо делать. В проктологии не так много срочных ситуаций, и, как правило, они все решаются в стационаре путем экстренной госпитализации. Поэтому даже если вам что-то такое предлагают, может быть, оно вам действительно нужно, но я бы взял паузу и как минимум пришел домой со спокойной головой, сел, подумал, и только тогда уже решил, стоит это делать или нет. Вот такой вот лайфхак, как избежать лишних трат.
1: Понял, понял, Роман, спасибо.
0: Да, на здоровье. Надеюсь, что было полезно выступление мое сегодняшнее. Так что если есть вопросы, можно стучаться ко мне в Инстаграм, можно стучаться ко мне в Телеграм-канал. Я обычно всегда отвечаю, никого без помощи не оставляю. Девилок.